0: Мы сейчас находимся в недельной главе Кихобо. И недельная глава Кихобо начинается с интересного закона Торы. Тора говорит нам, что когда ты придешь в страну, что Бог твой, Бог, дает тебе наследство, Пос... наследующее ее поселишься в и возьмешь от первинных плодов земли, что Бог... Который Бог от страны, который Бог тебе дал. От каких плодов? Так Талмуд учит, знаете, от каких плодов? От тех плодов, которыми славится земля Израиля. Это семь плодов, которые упоминаются в главе экиф. Э, экиф. Так в э, пшеница, ячмень, виноград, инжир, граната оливки и финихи. Так как первинок этих плодов ты возьмешь, положишь в корзину и пойдешь в то место, что Бог выбрал расположить свое имя там. Ты придешь, и вот тут интересная вещь. Не только принесешь плоды, ты должен сказать перед Богом, Говоришь целый текст благодарности за все, что Бог сделал с еврейским народом. Это очень интересные правила. Ты приходишь благодарить Бога за то, что Он дал тебе эти плоды. И этим заканчиваешь ты свои, э, свое выступление. То есть не то, что выступление, свои, э, свою речь. Свою речь ты заканчиваешь. А теперь я принес от первинок плодом земли, что ты дал мне Бог. Но начинать, ты человек должен начать с добра, который Бог сделал еврейскому народу. Какие, что было с еврейским народом, какие были опасности, как они вошли в Египет, какие страдания были, какие чудеса что ты привел нас в эту землю, дал нам эту страну, которая течет молоком и ледом. Человек говорит целую речь благодарности за все, что Бог сделал с еврейским народом. После этого ты поднимаешь корзину и даешь, кому даешь? Даешь для Куанин, который служит там в храме. Благодарность Богу – это одна из больших качеств, которые мы должны учиться. Вот, например, есть много благословений, которые мы произносим за пищу, на заповеди, которые мы делаем. Когда мы надеваем филин, мы что говорим? Благословление. Теперь мы моем руки, благословление, едим что-то, пьем что-то, благословляем Бога. То есть, э, это выражение благодарности Богу. Это одна из два важнейших сторон служения Богу, ощущать к Нему чувство благодарности и выражать ее. И, и это главное содержание этой заповеди о принесении первинных, первинных плодов. Чувствовать благодарность Богу и выражать ее. Выражение благодарности Богу это одно из основных составляющих наш, нашей жизни. И чем больше человек что-то получает хорошего, так и он выражает благодарность Богу. У человека идет удачно в денежных вопросах. Хорошо. Человека, человек находит себе супругу в жизни человека рождается, дети выражение благодарности за, за то добро, что мы встречаем в жизни это из основных частей нашего э, нашего отношения И, а, каждый из нас конечно говорит благословление на, на хлеб, на фрукты, на воду да. Это, надо из этого делать, что человек чувствует такие благодарность Богу и поражает ее есть, благословение, каждый после того, как мы выходим в туалет и мы выражаем Богу благодарность за мудрость, как Бог все это создает если мы бы мы бы оттенили, какое большое дело, что у нас органы, как говорят в изделении мусора Нормально работает? Вы когда-нибудь были в больнице в отделении люди, которые страдают от невыделения? Я видел через трубочку. То вы могут... Или часто его. Представьте себе человека, который нуждается в кафедре или это, это большая боль и большие страдания. Мы выражаем Богу благодарность этим благословением после выхода в туалет, который создал человека мудрый, и создал, что тот же должно выделяться. Выделяется. Выходит. Это, если говорить честно, то это как, как какая-то операция, которая. Прошла без, без укола и даже. А вот, э, то, говорим, вот то, что мы говорим о заповеди, то, что создает ангела, когда человек дает благословение на поводу, на любое благословение, как это может быть, что человек э, создает. А человек своим добрым делом как бы создает духовную силу, как ангела, который нас потом хранит. Интересно, в каждое благословение, э, что мы.. Говорим на что-то, мы спускаем на себя новые изобилия, чтобы у нас было дальше так. Говорят, раввины говорят, что благословение, которое мы говорим после туалета, и говор... выражение мы же говорим, которое создал человеком мудро, и создал что-то, чтобы... и создал там полости, дырочки, что если бы что-то было. То, что должно быть открыто, закрылось бы. Или, то, или, или наоборот, мы бы не могли дальше существовать. Так, наверное, говорят, что это благословление, если произносить его как надо, это помогает нормальному здоровью и функционированию организма. Говорят, потому что мы же благословляем Бога за то, что организм нормально функционирует. Мы говорим конкретно насчет выделения, что должно быть. Но в включ, включается также все функционировать. Когда мы благодарим Бога за пищу, то Бог послал нам так, что всегда было что надо. И так каждое благословление приносит с собой благословение Бога свыше. Дальше в нашей граве говорится, что Бог выбрал нас, мы выбрали Бога, и мы не имеем отношения ни к каким а Бог выбрал нас, что мы были избранным народом. Я хотел бы сказать. Пару слов, принципиальную разницу между тем, что мы говорим, что Бог выбрал тебя быть ему избранным народом, если соблюдать все заповеди, и что ты был выше всех народов. На имя, на, 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 на хвалу, на великолепие, чтобы ты был святым народом перед Богом твоим, как он говорил. Есть люди, которые не понимают это и задают вопрос. А что это насчет, как говорили, про такую-то расу, про такую-то кровь, про такую... Есть принципиальная разница, что мы говорим про избранность еврейского народа от всего избранности, я не знаю, кого, орийцев или кого-то других. Они говорили, что мы избранные. И поэтому нам все позволено. Мы можем всех уничтожать и мучить, и, и, и всех топтать. И мы можем делать все, что мы хотим. Избранность еврейского народа совсем другая. Когда мы читаем про вызов, избранность сохраняется его заповеди. И что ты был выше всех народов, на хвалу и на имя и на великолепие, и чтобы ты был святым народом перед Богом, твоим Богом, как он говорил. Избранность еврейского народа ⁇ это в первую очередь быть святым. В первую очередь это обязанность, чтобы вел себя благородно во всех отношениях. То есть избранность еврейского народа, другими словами, как, как говорят, как тяжела ты шапка манама. В первую очередь это быть святым и повести себя благородно. в первую очередь. И поэтому ты бывший, и ты избранный любимый и всех других. Это не просто э, ты имеешь те, всю дозволенность. наоборот. Ты имеешь на себе особую святость, особые обязанности. И, 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 и ты избранный народ. В этой главе рассказывается, как Бог собрал и э, э, велел, велел евреям сказать, что будет, когда они перейдут Иордан. Когда они перейдут Иордан, между двумя гор, горами, Гризим и Вал, они находятся возле Шема. так там... Вы примите на себя еще раз всю Тору. Это был сглавлением и проклятием. Как это было? Бог вот, велел вот так. Это уже было, когда евреи перешли Ордан. И это было из первых мест, куда евреи вошли, то они встали между двумя горами Гризим и Ивал. И шесть колен, написано в Торе, чтобы встали на гору Гризим, Шесть колен на гору Ивал. Левиты говорят ко, всеми, э, ко всему еврейскому народу. Так они говорят, богословен, кто то кто-то будет делать. И все отвечают поменьше, что мы подтверждение, согласие с этим. Чтобы так и так и было. Левиты? в середине. Так. но э, Рава Александр обращает внимание на важную сторону этого. Тут с одной стороны написано, левиты находятся в середине, и они обращаются ко всему еврейскому народу, и те, кто стоят на горе Грезин, и те, кто стоят на, гору, на горе Ивал, и левиты обращаются ко всему еврейскому народу, говорят, это с одной стороны, с другой стороны написано, эти встанут на горе Грезин, Лев... ты где левит? Наверху или внизу? С одной стороны написано наверху, с другой стороны написано между горами, и с одной стороны на горе грязи, а друг... написано и написано между горами. Как это, как это может быть одновременно? Очень просто. Ли, были лифиты, которые были как священнослужители, которые обращались к, э, и выкрикивали то, что надо было выкрикивать в благословении и проклятии? Это те которые как, как служители Бога выкрикивали, они были в середине. А остальное колено леви стояли на горе Гризим. Теперь так. Тут написано 11 священ. Значит, прежде всего они обращались. Все поворачивались в горе Гризим и говорили... Бог расслаблен, который то-то, то-то не будет делать, а потом обращаясь, поворачиваясь в и бал, и говорили проклят, будет то будет то-то, то-то делать. То всего всего 11 вещей, 11 предложений. И эти предложения, это все действия, которые обычно люди делают тайно. Например, Одно из них. Проклят тот, который делает идол тайны. Проклят, кто относится неуважительно к отцу и к матери. Скажите, кто-то знает, как другой человек относится к своим родителям? Никто этого не знает? Это обычно тайная вещь. Проклят, который приводит другого к ошибке, который что-то не знает, дает ему неверный совет. Кто-то знает? Нет. И так далее написанные нарушения, которые люди обычно делают тайно, сознательно или нет. Теперь э, сознательно, но люди этого не знают. Так, а когда был суд, который судил по торы, кто нарушал тору, был наказан судом. Но если кто-то делал тайно, его никто наказать не мог, потому что э, никто об этом не знает. Тут То, -то написано, на это написано проклятие это это 600, больше, более 600 тысяч евреев того поколения на это и с другой стороны кто нарушает проклятие 600 тысяч евреев, которые стояли там э, интересно Итак, последнее благословлен, который установит слова этой торы делать их раньше говорили, это благословление вообще на еврея, который будет выполнять торт а потом написано, проклят, который не будет устанавливать слова и Торы их делать. То есть это благословление на тот, кто будет выполнять Тору, и проклятие на то, кто не будет выполнять. Благословление 600 тысяч евреев того поколения. И с другой стороны, проклятие 600, 600 тысяч евреев того поколения. Я, я помню, размышлял когда-то, Почему были выбраны именно эти две горы Гризима и Евал? Почему? Что в них особенного? Почему Бог выбрал для этого, для этого союза именно эти горы? Это было сделано, когда евреи перешли Иордан, под руководством еще Сына Нун, Ешуа, Цинанун, Ешуа И это одно из первых мест, где евреи прошли, это были горы грязимы и Ивау. И между ними они сделали этот союз, который указан тут, в нашей городе. Но почему именно эти горы? Что в них особенного? Я скажу вам мое предположение. Я был там, наверное, лет 15-20 назад, до всего мирного процесса, когда еще можно было туда ехать. Так я был там дважды. И посмотрел на них, что бросается в глаза контраст между горой грязи и горой вал. Они находятся прямо одна возле другой, а контраст бросается в глаза. Особенно резко бросается в глаза контраст, тот, кто стоит между этими, между этими двумя городами. Гора грязи полностью покрыта травой и деревьями. Гора и вал голая. Голесково. И они находятся прямо одна возле другой, очень близки один к другому. Я был там. Так я думаю так. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Представьте себе, ведь это был особый союз, который был заключен, и он имел большое влияние на них и на будущие поколения. Было очень важно, что когда они говорят, благословлен тот, кто не будет делать тайны идова поворачивает свое, свое лицо горе грязи, и они видят, как прекрасно цветет. И видят перед собой наглядно, как, как выглядит богословление. Когда, когда они говорят проклят, кто сделает тайны идова или проклят, кто будет относиться неуважительно к родителям, они обращают свое лицо горе и вол, и видят перед своими глазами э, пустую скалу и видят, как выглядит проклятие, ничего не растет. И, так это имело на них большое влияние, что они это ощутили, не только, не только говорили, но ощутили, как выглядит благословление и как выглядит проклятие. Но я думаю сказать, что еще глубже этого. Смотрите. Мы привыкли считать, что на все есть причина и следствие. И каждую вещь. Мы всегда найдем причину объяснить, почему, почему этот разбогател, а тот обеднел. Почему эта страна богатые от а бедная. почему эти победили в войне, а те проиграли. Вы знаете, что после событий всегда найдутся объяснения. Теперь так. Тоже хотела нам показать интересные вещи, интересный феномен, что в корне вопроса все зависит от... От решения Бога и его руководством миром. Он ведет через эти причины и следствия, так он ведет мир, чтобы мы не, видели, не всегда видели явно, как его руководит миром. Это его, это его расчеты. Но мы должны знать, что все зависит от Бога. А от чего зависит решение Бога? Знаете, от чего? Бог показал нам удивительное явление. Вы видите эти две горы? Они находятся в той же географической точке. Посмотрите. Одна прекрасно цветет, а другая голая скала. И они находятся в той же географической точке. И это, это две противоположности. чего эта гора, как говорили на ее благословление, это проклятие. То есть так. Другими словами, тут Бог говорит нам, то, может быть, те же экономические, внутриполитические условия, внешние, политические условия внешние и всякие другие стороны вопроса могут быть те же самые. Но будет ли благословение на еврейский народ, будет ли удача или наоборот, зависит от одного и только от одного. Будут ли идти евреи по пути Торы, или наоборот отойдут от него. Все остальные условия могут быть совершенно такие же. И это нам ярко показывает гора Грязина и Вал. Как пример. Они находятся в той же точке, не Но то есть положение еврейского народа зависит от того, пойдет он по пути Торы или нет. И это х... Бог хотел нам показать, что в той же европейской точке могут быть два таких, две такие противоположные явления. Бог может свести прекрасно, как гора Грязи, и может быть голой скалой, как гора Дальше идет в нашей главе восхлабление и проклятие. Что произойдет с еврейским народом, когда он пойдет по пути Торы, что произойдет, когда он отойдет? Рамдан в своем комментарии на Хумаш, анализируя это, задает вопрос, почему в Торе написано это в двух местах подробно. Подробно, что произойдет с еврейским народом, когда пойдет по пути Торы и что произойдет, когда, когда отойдет. Задает вопрос, почему в двух местах одно в главе Бахукотай книги Воикра а второй в нашей главе. И знаете, что он отвечает? Что Тора тем, что поставила две длинные гробы об этом, зная будущее, намекает нам о двух храмах, о двух эпохах, что евреи будут жить в своей стране и будут, будут страдать, и будут изгнаны из своей страны. Дважды. А, и... Первая глава, глава Бухатай, говорится в первую очередь про нахождение евреев во время первого храма, изгнание из него. А наша глава говорится в первую очередь о нахождении евреев в своей стране во время второго храма, нарушения, которые будут там, и изгнание из него, и страдания после этого. И Рамбан приводит на это убедительные доказательства. Одно из них, например, где написано, что евреи будут рассеяны по всему миру? Где это написано? В нашей главе. В нашей главе это написано. И это написано после того, как ты будешь вырван из своей страны. Я, я прочитаю Просто без комментариев, вот эти слова, которые написаны. И каждый непредвзятый наблюдатель увидит, что эти слова, которые были пророчески сказаны больше трех тысяч лет назад, удивительно выполнялись и выполняются. Написано так. Вы будете вырваны из земли, что ты приходишь туда наследовать ее. И Бог тебя рассеет среди всех народов. С края земли и до края земли. Четкие слова. Среди всех народов, с края земли и до края земли. И удивительная вещь, эти слова, э, Тора уже, даже на греческий, была переведена от где-то 2300 лет назад. И тогда евреи не были рассеяны по всей земле, среди всех народов с края земли до края земли. Они были в нескольких странах, которые, допустим, были или в Вавилоне, может быть, были в Испании, но рассеяны по всей земле. А? Такого не было. Это выполнилось именно после разрушения Второго Храма. Переведена году. Как Тора переведена? Переведена. Я имею в виду переведена на греческий язык. Тора была переведена по э, инициативе э, египетского, э, греческого руководителя э, короля Толмай. Она была переведена на греческий язык. Я говорю, не то, что Тора уже была, она была уже стала известна среди других народов и была уже переведена на греческий. Септуагинта, который вообще-то наш греческий текст не точно соответствует тому переводу, но был греческий перевод Торы, был уже греческий перевод Торы, приблизительно 2300 лет назад. Тогда это еще эти слова не были выполнены. Почитаем дальше, что написано про жизнь евреев в изгнании. Среди тех народов ты не отдохнешь, и не будет покоя в ступне твоей ноги. Ты есть бесконечное изгнание. Даст тебе Бог там сердце тревожное, изливание газ и горечь души. Будет твоя жизнь висеть перед тобой, перед тобой. Будешь бояться ночью и днем, и не будешь верить в свою жизнь. Утром скажет, кто даст вечер. Вечером скажет, кто даст утро. Так, вот эти предсказания были. И написано, что еврейский народ. Написано тут за то, что ты не делал желания Бога. Интересно? Просто в нашей главе не написано, потому что ты служил идолом. Знаете, почему? Потому что во время второго храма евреи так и не служили идолом. Но написано, ты не служил Богу из радости. И написано в, дальней, в следующей главе, что когда ты вернешься к Богу среди всех народов, куда тебя Бог забросит, и вернешься к Ему, будет слышать Его голос, всем сердцем и всей душой, так Бог тебя соберет твоих измеников и соберет и всего мира. Это то, что написано. То есть, в нашей голове написано, что произойдет с еврейским народом, когда он пойдет по пути Торы, и что произойдет, когда он отойдет. И написано, что в конце концов, когда еврейский народ вернется к Богу, и Бог соберет измеников отовсюду, и всех мест и соберет в эту землю. И сделает тебе лучше и больше, чем твои отцы. это, эти предсказания ждут своего полного выполнения и это и это определенно выполнится. Это зависит от поведения еврейского народа. То есть полное собирание еврейского народа тут построения храма, собирание всего еврейского народа, и чтобы было э, процветание тут, независимость от других народов, то мы знаем, что есть предсказание о приходе Машиаха, который потомкой царя Давида соберет всех, ев... всех евреев сюда и построит храм. Это зависит от, это придет, это зависит в первую очередь от возвращения еврейского народа к Таир. Что? что? Даже не в землю Израиля. Что вы говорите? Возвращение даже не в землю Израиля. Возвращение не дает. Не понял? Я говорю, зависит от возвращения евреев к Таир. Да, возвращение евреев к да? Даже не важно, где он будет, важно, что у нас... И определенно эти предсказания выполнятся. Когда, это... <смех> Дай Бог, чтобы мы это увидели своими глазами. То, что тут находится большое поселение, это тоже предсказано, предсказано в словах пророков. И написано, что это из хороших признаков, в близости хороших времен, что еврейская земля будет давать плоды своему народу. Но основная линия нашей гробы это... Что судьба еврейского народа зависит от того, насколько он идет по пути Торы. И это правило имеет силу в любом поколении, особенно для евреев, которые живут в земле Израиля. Для общества их судьба зависит от того, нас идут по пути Торы или нет. Так если сейчас задать вопрос, что делать, чтобы мы бы жили спокойно от всех опасностей? С юга, с севера, из юга, из востока, со всех сторон. Так если мы пойдем, укрепим наши, наши следования пути Торы, это укрепит наше, наше положение тут. От этого зависит судьба еврейского народа. Я совсем не сказал, что мы не должны делать старания практически, я не знаю... И, 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 чтобы армия нормально работала, и чтобы, и, чтобы были пограничники на границах, и, и, и солдаты, и полицейские. Я совсем не сказал, что это не надо делать. Не в, в этом вопрос. Я говорю, если смотреть в корень, то корень нашего положения тут зависит от того, что мы будем идти путь типа, пути ТОР или нет. Если смотреть... Прямо в глаза реальной действительности. В реальной действительности мы тоже видим, что Бог делал, и делал нам чудеса, которые не были естественными. И это подарок от Бога. Но чтобы мы были достойны этих подарков, дальше нам надо, чтобы у нас было больше заслуг. Это, это то, что Бог от нас ждет, и, и это зависит от каждого из нас.